0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um Antares Cast, que é o podcast Antares, que tem esse propósito de estar compartilhando com o espirito e também trazendo pessoas que tiveram uma relação com o Antares dentro desses 33 anos de existência. Isso mesmo. 33 anos de existência, quem me conhece sabe que eu não estou mentindo, né? cabelo branco e tudo mais, enfim. Bem, esse projeto nasceu lá atrás, em agosto, durante a pandemia, a gente deixou um pouco na gaveta e começamos a fazer esse trabalho recentemente, a gente estreou agora em comemoração aos 33 anos de vontade, que pretende não só fazer essas ações com podcast, mas outras que vão estar terminando o ano todo, para que a gente possa... Retribuir a nossa existência na nossa cidade, e na comunidade a qual a gente pertence. Esse projeto tem aqui uma produção técnica com trilha sonora que vocês ouviram agora de Everton e 10 Sonoras, produção executiva de Mano Mello e André Santiago. André, que está aqui comigo hoje, mais uma vez, a alegria de ter André aqui, atendimento de Marcela Prata e participações especiais aqui do lado de um outro convidado. Hoje a gente está convidando uma amiga querida, queridíssima e que por sinal vai estar com a gente aqui no próximo dia 22, é, essa, essa, esse podcast de hoje é quase que uma preparação para isso e dia 22 ela vai estar tá fazendo uma palestra para a gente que vai estar tá sendo transmitida pelo YouTube, mas enfim, hoje a gente vai trazer um tema que eu acho que é fantástico, e a gente trouxe uma pessoa que tem uma vivência com relação a isso, que é a Flávia, que eu já já começar a apresentá-la, que é Neurociência, Neurodinâmica, neurodinâmica e Saúde Mental. É a Flavinha, desculpa, sem intimidade. Flávia, jornalista científica de formação, empreendedora social, de coração estudiosa da natureza e do comportamento humano, é essa profissão de cientista, educadora, escritora, palestrante e especialista em gente. Desde 1995 dedica-se à neurociência comportamental e cultura da paz. É membro do Mind and Life Institute, Harvard Medical Center. Publicou 12 livros, entre eles o best-seller Coaching Box, publicado em 2006 e em meio à pandemia de 2020. Também teve publicado o livro Amor em Tempo de Pandemia, Como Falar Não, Inteligência Relacional, Mindset de Crescimento. Ela já recebeu também vários prêmios ao longo da vida, mas o mais importante é o Emmy Awards, em 2003, e 2004, que é o mais prestigiado prêmio atribuído a programas e profissionais de televisão. É algo equivalente ao Oscar, né? Previsiu várias ondas pelo simples desejo de ajudar, em 2000, que inclusive está no YouTube, criou uma das maiores ações internacionais contra o cegueiro na população ribeirinha e índice da Amazônia. O ITHL é a ONG a qual ela se dedica há mais de 25 anos para levar inteligência emocional gestão emocional para as comunidades carentes do Brasil. Flavinha, seja muito bem-vindo. Desculpa aí se eu um pouco longo, até cortei algumas coisas que o currículo de Flávio é, é bem robusto. Flávia, dá só um alô aí para parte a primeira pergunta. André também, por favor. Dá um alô aí para o pessoal que já está aqui conectado, nos escutando.
1: Oi, gente, tudo bem? Cara, Júnior, super obrigado. Encontrar com você é assim sabe aquele encontro de velhos amigos que a gente não precisa conversar e parece que a gente está sempre continuando uma conversa que a gente começou? Então, aqui para mim hoje vai ser isso sabe um bate-papo mesmo de amigos e tentar levar algumas curiosidades que talvez as pessoas ainda não tenham ouvido né sobre isso eu acho que a gente pode se divertir
0: demais André seu alô aí para quem já está aqui conectado com a gente
2: pessoal estamos aqui de novo e dessa vez vou dar um, uma dica aí para vocês fiquem muito atentos abram aí seus ouvidos e os corações porque Flávia Lipe merece ser ouvida com toda a atenção, viu? E vocês vão se surpreender aí. Quem não conhece ainda, vai ter essa chance.
0: Valeu, André, aqui. vai ser massa ter você aqui, que vai dar esse prisma aí todo especial. Bem, Flávia, eu queria começar a nossa conversa é, olhando um pouco para esse cenário que nós tivemos, né? Passou um momento único do planeta, né? Com o isolamento social, que foi estabelecido como a forma mais eficaz da gente conter a pandemia pelo coronavírus. E isso deflagrou todo o processo de redescoberta da forma de trabalhar, de como se relacionar, etc. Mas, sobretudo, de uma necessidade clara do ser humano de se voltar para si e compreender melhor o propósito da sua existência. Como é que todo esse cenário interviu na sua forma de ver e pensar a vida corporativa e como isso, de certa forma, redefiniu a sua trajetória profissional.
1: Olha, Ju, eu acho assim, existe uma correria mental né, de tentar ser maior, tentar ser melhor, tentar adquirir coisas, tentar querer mais poder, mais entrada, está em todos os lugares, né, aliás, tem até uma síndrome para isso, né? chama FOMO, que é a síndrome é, que, que é super comum hoje, que é o medo de você perder a oportunidade, sabe, o medo de você estar tá perdendo algo, né, eu acho que isso é, faz com que a gente fique muito longe da nossa essência, muito longe de quem a gente é, né, e muito longe é, da, da essência, na verdade, do nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele é cognição e motivação, se você tá o tempo inteiro atrás de coisas é, que estão externas, você nem faz o seu cérebro desenvolver, e nem você mesmo tem motivações internas, só externas, né, então eu acho que isso é uma, uma, uma oportunidade, né, assim, a, a, eu acho que a pandemia trouxe essa oportunidade, porque a gente ficou é, me, com menos contato é, com outras pessoas e com o mundo, pelo menos em termos de tempo, né, e por outro lado, você teve que entender quem é você, porque quem mora sozinho ficou sozinho. Quem é casal teve que se entender e saber muito bem que existe uma outra pessoa 24 horas do seu lado que tem as suas histórias, as suas vidas, né? Inclusive, a gente teve nesse, é, assim, olhando para esse contexto, né? Muitas preocupações, né, muitas. É, Acho que muitos segredos violentos da nossa existência e da nossa sociedade ficaram claros nesse momento. né? E, por outro lado, teve esse alerta, esse alerta não só cognitivo, não só motivacional, não só emocional, mas um alerta até espiritual mesmo. Nós estamos entrando em contato com um planeta que a gente havia esquecido. né? Não existe nada que não seja interdependente quando você estava contando um pouco da minha história, eu, quando eu comecei essa, essa história de entender o mundo, entender o planeta, quando eu criei o Repórter Eco, era totalmente focado na ecologia e no meio ambiente, que era o que eu conhecia também, e era o que o mundo conhecia, né? era defender o planeta para o nosso usufruto, era defender o planeta para ele não morrer. Quando você sai um sal, dá esse salto e vai para, para a ecologia interna, e hoje tem, inclusive, o ecofeminismo, a ecologia de liderança, você sai dessa história de olhar o mundo como um mundo que precisa nos servir, e por isso a gente tem que cuidar, e você faça, faz parte desse mundo e é interdependente. Somos uma coisa só. Então, qualquer líder ele tem que entender que a sustentabilidade humana está nessa forma de ver. Somos todos interdependentes, E para haver interdependência, a gente tem que conhecer a si mesmo e se conectar com a dor do outro. Seja do outro ser humano, seja do animal, seja da planta. Quando você se assusta e, e te choca de alguma forma algum sofrimento, significa que você está voltando a estar conectado com os mesmos seres que pertencem a esse planeta. A gente é só mais um. Né? Então, esse olhar assim, de como que nós vamos fazer para evoluir, é a gente vai conhecer a gente mesmo, para a gente poder se conectar com um planeta complexo e um planeta que interdepende de nós. Nós não somos nada sem o planeta, ficou provado isso né, na, na, no Covid, e, e o planeta também não é nada sem a gente. Né? Então, assim, a gente não pode se, se destruir. Tem que ser autossustentável e tem que ser um, um planeta é, que tem uma... uma Sustentabilidade humana, né? E para isso é preciso haver essa gestão emocional também. Só uma coisa que eu só
2: discordar um pouco do que você falou: que é, outro dia a gente viu uma palestra no Murilo Gant e ele estava falando que a gente sempre fala em salvar o planeta, né? Uhum. Mas na verdade o planeta ele vai sobreviver sem a gente, ele vai se extinguir a humanidade, o planeta vai se reinventar. Na verdade, somos nós que precisamos do planeta, muito mais do que ele precisa da gente. Lógico, se, a gente, se for destruí-lo, né, vai, vai, é, a gente vai junto, mas depois ele vai voltar, né, ele vai se regenerar. Ele já passou por cataclismas, ele já passou por eras glaciais. Né, ele vai se retransformar e nós vamos embora. Então, a gente vive está muito mais preocupado né, do que, é que a gente está fazendo com o planeta do que preocupar se o planeta está bem. O planeta é a nossa casa. Se a nossa casa se acabar, o que, é que a gente vai fazer? Né?
1: Eu adoro o Murilo, a gente, inclusive, tem muita coisa gravada junto. A diferença dessa, dessa fala do Murilo e da minha, a fala do Murilo está focada em ecologia, meio ambiente e sustentabilidade. Tá? Uhum. Isso é um modelo anterior ao que eu estou explicando para você, que é o que é onde a gente deve Sim, entrar. Entendi. A ecologia interna, ela já não é mais olhar o planeta com esse olhar que você está me mostrando. Porque o planeta, ele não se auto-regenera. Infelizmente. Ele se transforma
2: para outra Outra coisa.
1: É outra coisa, entende? Então, ele não vai se auto-regenerar. Enquanto todos nós somos interdependentes, em todas as instâncias, o planeta, ele só se movimenta, é é uma coisa muito simples. Lembra do efeito borboleta? A, árvore, a asa da borboleta faz um efeito do outro lado do planeta? O tufão do outro lado. Então, é exatamente isso que significa interdependência. Então, não é só a asa com o tufão. É o meu movimento tem uma interdependência com o movimento da Terra. E isso é tão complexo e, e tão intrínseco. Só para você ter uma ideia, o nosso relógio biológico, que é o interno nosso, nosso relógio biológico, que é um estudo de ciência profundo chamado cronobiologia, o nosso relógio, ele funciona 24 horas e 11 minutos, chama-se arrastment. O nosso corpo só funciona dependendo do funcionamento do planeta. A gente acorda e dorme biologicamente porque abre o sol, tem a lua. A gente não acorda e dorme por causa do despertador. O nosso relógio, ele está totalmente ligado a todo o ciclo de movimentação da terra. Então, os, as nossas relações são interdependentes. Dos animais, são todas interdependentes. Qualquer coisa que eu faço aqui tem um efeito imediato. O Covid mesmo foi um dos exemplos da interdependência. né? Quando você pega um animal e come aquele animal, como foi o caso do morcego, né? você pode gerar uma série de coisas. né? Um animal com outro animal. Qualquer coisa que a gente faça, existe uma interdependência. Então, a diferença entre ecologia, meio ambiente e sustentabilidade é o planeta se vira por si nós que deveríamos estar preocupados com a nossa própria vida. Isso era um, um pensamento anterior a nós vivemos com uma ecologia interna, somos interdependentes e a sustentabilidade humana depende do entendimento de todas as consequências. O Repórter Eco ele foi criado sobre esse pensamento, ecologia, meio ambiente e sustentabilidade. Hoje, depois de muitos anos, né, de 1990, quando surgiu a questão da sustentabilidade, até hoje, muito avanço teve aí. No,
0: nesse processo todo, a gente tem, tem visto de uma forma extremamente acelerada a, 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 o avanço e o progresso tecnológico. Né? Como é que como é que a vida pode ser humana e tecnológica ao mesmo tempo?
1: Então, cara, eu acho, eu sou muito tecnológica, né? Eu, eu adoro tecnologia mesmo, assim. Sou fascinado por tecnologia, eu estou em tudo quanto é lugar, sempre tive, né? Assim, cara, tem umas histórias tão engraçadas com esse, com esse negócio da tecnologia, né? É, há muitos anos mesmo, foi, eu acho que, 1990, 92, por aí, eu criei uma tenda de realidade virtual, que era uma tenda que você fazia várias experiências de tecnologia com coisas que que tinham no MIT. Ninguém nem falava disso, mas a minha paixão por tecnologia me faz me conectar com com soluções para o planeta, soluções para a humanidade, soluções mentais, né, cognitivas, né? E uma das coisas mais importantes para a gente compreender da questão do do nosso desenvolvimento como ser humano, né? Como humanidade, até chegar onde a gente está hoje, é nós temos um desafio cognitivo e um desafio de motivações. Isso, ele é biológico, ele é neurobiológico e também é tecnológico. É possível a gente ter isso? É, tem muitos estudos né, futuristas, por exemplo, que falam o que pode ser né, a a nossa vida em 1999, em 2000, em 99, por exemplo, né, que já tem estudos até 2099. Né? Mas a coisa mais importante que a gente tem que entender, e tem relação com essa conversa que eu estava tendo com a Andrea, do que era né, ecologia, e meio ambiente e sustentabilidade, e do que é ecologia interna e sustentabilidade humana, é você trazer esse conhecimento é, tecnológico também para dentro de si. Então, o biohacking é a primeira A primeira tentativa disso, né, e já é uma tentativa até bem sólida, porque isso já ficou solidificado nos Estados Unidos, né, o Vale do Silício, inclusive, é um dos grandes berços de biohacking, o biohacking significa basicamente o seguinte, otimizar corpo, mente e ambiente, meio ambiente, ambiente, corpo, meio ambiente, o seu corpo, a sua mente e o ambiente que você está inserido. Quando você otimiza isso, você cria uma sustentabilidade do seu corpo com o planeta e vice-versa, e você otimiza todas, todas as capacidades cognitivas e motivacionais que o seu corpo pode te oferecer. Entende? Então, quando a gente está falando entre tecnologia e humanidade, o biohacking é uma das grandes possibilidades. E o, como que você se transforma num biohacker? Que as pessoas têm um pouco de medo quando falam de hacker, né? O hacker é o cara que estuda profundamente uma coisa e só faz aquela coisa. Então, ele fica ali hackeando aquele assunto. Quando a gente fala hacking, é um assunto ou um objeto ou algo que você estudou muito e traz uma importância de solução através dele. Não é o, o hacker do mal. Né? Porque a palavra hackear significa estudar muito profundamente algo e executar a partir daquilo. E o biohacking é, você vai hackear a sua própria biologia. Então, você vai estudar profundamente como a sua biologia funciona, como você é, e fazer com que isso traga um resultado extraordinário. Entende? Então, o biohacking, ele vem nessa tentativa de se autoconhecer. Não só emocionalmente, comportamentalmente, mas biologicamente para entender como que a gente pode conectar isso. E como a gente está falando de biohacking, a gente está aliando a tecnologia a isso. Eu acho que você já deve ter visto aí aqueles óculos amarelos que a gente usa, é, pulseiras que a gente usa para determinadas coisas, a gente mede e anota tudo, é, todos os dados. Né? Então, quando você vai hackear alguma coisa, o que, que você precisa saber? Quais são os dados que comprovam que eu saí daqui e fui para ali? Da mesma forma que a gente anota qualquer tipo de crescimento. Se você quer ver uma diferença de uma coisa que você está fazendo para outra, você tem que ter uma medida, né? Algo que te faz ver que você mudou daqui para lá. Então, em termos tecnológicos, né, a tecnologia do biohacker é justamente juntar os conhecimentos positivos que a gente adquire com a tecnologia, que são muitos, a nosso favor. Perfeito.
0: André?
2: Você fala, só para tirar uma dúvida, Flávio, quando você fala em melhorar fisicamente através de tecnologia, isso inclui também tecnologias, é, como se fala por aí, de implantar chips, por exemplo, na pessoa, isso faz parte também do, do biohacking? Você, um chip de controle, né, que você vai ter um chip que vai estar tá ali medindo o tempo todo suas taxas e sua glicemia e tudo mais, isso também é, é biohacking?
1: Tem vários níveis, né, assim, quando a gente fala de modificações, hum. aí a gente já saiu de, de biohacking, a gente tá indo já é, para os, os homens robôs mesmo, né, a gente já está indo para uma outra tecnologia que é muito mais gamer, Né, tem pessoas, por exemplo, que têm implantados chips na mão para poder abrir a porta de casa com o braço, atender o telefone, mas aí já não é o o biohacking, aí já é um olhar mais gamer mesmo, de colocar o seu corpo a favor da tecnologia e vice-versa, você como um ambiente gamer. né? Agora, quando a gente fala de biohacking, a gente está falando realmente de olhar e hackear o seu sistema biológico. Você pode até colocar um chip para poder modelar várias coisas, mas o mais comum mesmo é, são chips hormonais ou usar os relógios com todos os dados. O relógio, na verdade, que você usa, ele já faz esses, esses dados todos, você não precisa chipar. Né? Só com a pulsação ele já faz isso. Algum, os chips de biohacker eles estão mais ligados ao hormônio, é, justamente por essa questão de longevidade e etc. Né? Os outros, quando a gente vai mais... É, para a questão gamer aí já é um outro olhar né já é uma não tem não está ligado à, à biologia está ligado a gamer mesmo
0: é, a gente eu já percebeu durante esse período de pandemia que empatia foi talvez a palavra mais usada eu acho que em, em razão desse distanciamento né então se mencionou muito empatia né? como como é, a gente está preparado para para ter essa empatia através da tecnologia
1: Cara, você sabe que isso é um negócio muito interessante mesmo, viu, Júnior? Eu, inclusive, no meio da pandemia, é, fiz uma pesquisa, né, uma, um experimento social. E o experimento social era entender como funcionava a cabeça das pessoas que trabalhavam com mídias sociais, e marketing digital, porque eu tinha ficado muito impressionado com a falta de empatia, né, pessoas que não conseguem It's conversar. 16 elas simplesmente conseguem resolver problemas, mas elas não conversam elas não conversam entre si, né, e e foi uma coisa muito interessante que eu comecei a fazer um um experimento social mesmo. E nesse experimento social, uma das perguntas que eu fazia era como a pessoa estava se sentindo, etc., e a grande maioria já tinha tido burnout e já tinha pensado em suicidar. Eu fiquei muito chocada, até fiz uma palestra sobre isso no YouPix, que é um né, um dos maiores eventos de, de... influenciadores e criadores, né, de mídias digitais, eu fiz essa palestra lá, fruto desse desse estudo, né, dessa dessa experiência social. E aí, uma coisa que me chamou atenção é, bom, essas pessoas que fazem isso, né, que estão motivando as redes, são pessoas que não têm empatia, e por não ter empatia também, elas não recebem empatia, né. Agora, por que que será que não, e o que que será que acontece? Então, uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender nesse aspecto, por isso que o biohacking é importante, e por isso vocês vão entender por que a gente usa óculos amarelo. eu não coloquei aqui porque ia ficar é, é ruim, na, na entrevista ia ficar muito ruim para vocês, mas é, essa luz, tá vendo essa luz que, que, nós, que, são, que é emitida no rosto da gente? Tanto aqui no computador, quanto na tela do celular, no iPad, ela emite uma luz azul. Essa luz que ela emite é uma luz que ela muda esse nosso relógio biológico, que é a nossa cronobiologia, que é o nosso ritmo circadiano, que está totalmente conectado com os ritmos da natureza. Isso não é chute não é Valela, isso é uma ciência profundíssima mesmo. Hoje, né, é muito comum, as pessoas já já estão sabendo sobre isso, já tem livros sobre você entender o relógio biológico, etc. Mas, O que que isso tem a ver com empatia? Quanto mais essa luz é emitida para nós, mais o nosso nosso corpo se se desconfigura biologicamente. Então, você acorda de manhã começa a trabalhar par nessa luz. O nosso corpo, na verdade, ele acha que noite é dia e dia é noite, porque o computador vai clareando à medida que a gente vai escurecendo. E você vai colocando mais luz, luz na sala, luz não sei aonde, luz não sei aonde, certo? E quando você faz isso, você descobre, desregula os seus hormônios, vários hormônios que são absolutamente importantes para a gente ter um sono reparador, um sono tranquilo e você ter saúde mental. Então, a empatia, ela também faz parte da saúde mental, não só da saúde mental para que você fique bem, mas a sua saúde social também. Então, de uma forma geral, quem tem uma saúde que está debilitada, uma pessoa que dorme mal, que está com muita, muito efeito de tecnologia no corpo todo o tempo, são pessoas que se tornam menos empáticas. A irritação é maior, a falta de escuta é maior, a impaciência, a irritabilidade, aí tem problemas crônicos, como obesidade, é, até, um, como é que fala, problemas do coração, né, então, são várias doenças que são ocasionadas por excesso de tecnologia, fora as doenças mentais, como fomo e outras, que trazem esse afastamento social, né, então, é possível ter empatia? É possível, mas tem que entender que a tecnologia também ela tem o seu limite. Hoje já existem campanhas empáticas, né? muito curso online, muita aula ensinando como que você se relaciona. Eu mesmo lancei um livro agora chamado Inteligência Relacional que mostra assim, como que você é, leva causas, distribui causas no mundo a partir da tecnologia. Isso é uma forma de empatia tecnológica. Né? Mas para isso você tem que estar tá bem, A gente volta de novo no início da nossa conversa. Se você não se conhece, se biologicamente você não sabe nem como é que você está, se você não tem o cuidado de de, criar esses antídotos né, contra a falta de sono, irritação, você não tem como ser empático. Uma pessoa irritada, ela não tem condição, nem que ela seja uma pessoa boa. Entende? Então, uma das dicas, inclusive, que eu dou sobre a tecnologia e empatia é a partir das 18 horas, começa a diminuir o uso da tecnologia. E três horas antes de dormir, nada de tecnologia. Nada, 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 nada.
0: Hoje em dia a gente torna olhando o WhatsApp. Então, esse esse é o maior que tem.
1: Esse é o maior que tem. E você sabe, o, o celular no criado mudo, ele tem um nível de energia, você pode até fazer os testes aí se vocês quiserem, usando um, um, um daqueles... É, É tipo uma canetinha que mede o nível de energia, né? A sua cabeça, ela recebe o mesmo número de energia que uma comida dentro do forno micro-ondas. Só porque o celular está do lado da sua cabeça. Ele tem que ficar, no mínimo, um metro de distância de você. De preferência, nada de tecnologia dentro do quarto nem celular, nem computador, nem nada. Todos esses efeitos de luz, etc., tecnológicos, têm efeitos já comprovados, obviamente, quem tiver curiosidade, eu mando todas as pesquisas para vocês, de todos os os malefícios causados pelo excesso. Tudo, gente, em excesso faz mal. Tudo, não tem nada que não. muito tempo, quando só tinha televisão, as mães falavam, meu filho, sai da televisão, vai brincar na rua. Não era assim? Uhum. E assim é a vida, entende? Então, assim, a gente gente vai progredindo, mas a gente também tem que entender que nós temos um cérebro de milhões contra um cérebro de milhares. Ou seja, a nossa constituição física biológica é de milhões de anos. Essa não mudou. É uma mudança muito lenta. Agora, o sistema cognitivo da gente é de milhares de anos. Esse vai se adaptando lentamente, mas vai mudando também. Se a gente não fizer esse esforço de biohacker mesmo, de biotecnologia, de entender como que a gente vai colocar essa tecnologia a nosso favor, a gente não vai conseguir ter o desenvolvimento humano que a gente precisa ter, como empatia, como resiliência, entende? Não adianta ler sobre empatia, tem que praticar empatia e entender como que você desenvolve, porque não é uma coisa que, a ah, você nasce com empatia, não, não. Compaixão é aprendido, empatia é aprendido. Tem pessoas que nascem aptas, naturalmente, para isso. entende? Já Tolerância
2: também, né? Tolerância,
1: Tolerância, entende? Agora, tudo isso tem a ver com o sistema cognitivo. Tolerância cognitivo, paciência cognitivo. O sistema cognitivo abalado, e principalmente por, por excesso de tecnologia, dificilmente você consegue fazer um, uma... É isso, entendeu? Por isso que o óculos amarelo, a gente começa a usar o óculos amarelo a partir das quatro horas da tarde, porque você evita esse, esse, essa emissão desse tipo de luz, entende? Tanto no computador, quanto no celular, no iPad, você tem um, um aplicativo que você pode baixar e, a, e, o, e eles ficam amarelos. Então, diminui esse impacto de luz, né? E você é já chance, diminui é. muito o estresse e a, outras coisas que são efeitos da tecnologia. Agora, além disso, tem o efeito da tecnologia cognitiva, né, acho que quase todos vocês aí, né, ou se não todo mundo viu o filme, né, o Dilema das Redes, né, que conta como, como é realmente você ser manipulado por uma máquina gigante de metadados, né. É, então, além de ter essas questões é, bio, é, de biotecnologia que você pode ajudar a sua biologia, também tem a questão cognitiva. Né? Você tem que escolher o que, que você lê, você tem que escolher o que está na sua timeline, e para isso você tem que conhecer você mesmo de novo. A questão é ser facilmente manipular.
0: Cara, estou dando uma olhada aqui no tempo da gente, e puxa linda, o tempo voou aqui, né? Eu, 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 eu queria fazer uma provocação. É, já caminhando um pouquinho para o fim... É, você fez uma palestra para o Google com um título muito sugestivo, provocativo, que, por sinal, eu, eu tive a honra de, de ler ontem, Hackeando Buda. Fala um pouco para gente como, como isso vai é, nos preparar melhor para o que está por vir. E aproveita e dá uma palhinha aí, do que a gente vai ter no próximo dia 22, com a evento de aniversário da Antares, o que, é que você está preparando lá para a gente?
1: Então, cara, eu assim, quando eu criei essa, essa, essa palestra em no Buda, Google é absolutamente tecnológico, eles são incríveis né? Assim, todos os estudos e tudo, então eu quis trazer esse olhar de como que a gente está resgatando a nossa humanidade através é de hackers, que eram utilizados pelos nossos ancestrais. Então, por exemplo, a moda do café bulletproof, que você bota o café, você pode comprar ele pronto, né? Olha o coco,
2: canela, tudo, né?
1: Ah. É, então, o bulletproof, na verdade, é é uma cópia do golden milk que era feito, e é feito até hoje, né? Na tradição tibetana e na tradição hindu de medicina milenar. Então, são vários hacks que são resgatados, né? O rounding. Rounding tem uma máquina que você sobe nela, você pisa de pé descalço, ela simula os benefícios da terra. Rounding nada mais é que andar de pé descalço na terra, na praia, na areia, entendeu? isso é grounding, aí tem oh, várias coisas, né, que o Vale do Silício trouxe com nomes lindos, né, tipo, nossa, banho gelado, por exemplo, é, o banho gelado é praticado como anti-inflamatório, eu fiz um treinamento no Tibete, enterrar na neve, né, que é um treinamento que você superaquece o seu corpo, e você entra na neve e não sente frio, você fica aquecido lá, e o gelo, ele é o maior anti-inflamatório que tem, então vocês lembram aí de jogador de futebol nas banheiras de gelo,
2: né? Alguém já uhum. deve ter visto em algum lugar. Atleta Os no do... países nórdicos também, né, que tem essa tradição do, é, aí já do é uma de gelado. De
1: sauna, mas que,
2: que também para estimular, né, o, o sistema imunológico, né, ativá
1: E isso é um hack ancestral. Então, quando eu fiz essa, essa, é, trouxe esse olhar de Buda, né, hackeando Buda era. O que, que Buda faria, né, se ele tivesse nesse mundo hoje? Tem muitas coisas que Buda faria. né? muitas coisas que ele ensinou e que a gente não aprendeu. né? E agora a gente está resgatando rapidamente para poder aprender. né? Eu até brinquei, assim, que se a gente estivesse no no Vale do Silício, a gente ia ver um monte de de Buda de patinete e e (risos) coletinho preto. né? Mas, na verdade... Gente, desculpa. É a, minha, a minha Siri, ela tá falando sozinha de vez em quando, cara, eu dou uma risada, ela responde, desculpa. Então, uma coisa importante do entendimento disso, né de hackear Buda, é que a tecnologia de pensamento, né de Buda, vamos dizer, né, que é como que você vê a humanidade né, e como a gente vai ver esse crescimento da humanidade, é entender... Que a gente pode crescer o nosso sistema cognitivo, o nosso olhar, né, e o nosso ambiente, se a gente tiver um olhar ancestral. Como que é isso, né? Se a gente fosse realmente ter esse olhar mais profundo, esse olhar de, é, como que a gente utiliza o nosso próprio corpo, né? Como que a gente vive, como se a gente tivesse há 2.500 anos antes de Cristo, Como é que a gente faz para elevar essa energia vital? Que é basicamente o que a gente faz quando você usa as tecnologias ancestrais. né? Yoga, medicina tibetana, medicina ayurveda, tudo isso usa tecnologias que são ancestrais. né? Então, quando você olha para isso, você fica pensando, mas gente, como que é olhar isso? O que, que será que era feito, né, eu dei alguns exemplos para você, né, crioterapia, ground, né, eu dei alguns exem- exemplos para vocês aqui, mas eu acho que o exemplo principal é de você pensar como que é isso é como que você aprende ao mesmo tempo que você aprende, você cresce numa evolução é, não acelerada, mas sustentável, e você cria mudanças impactantes. Essa era uma pergunta que Buda fazia, Entende? E através de todos os ensinamentos ele vai respondendo muitas coisas. E o que é singularidade pergunta? A singularidade, na verdade, que muitas pessoas já devem ter ouvido falar, tem, tem inclusive a Singularity, né, que é uma universidade, é uma da Universidade de Harvard, né? Uhum. A singularidade é o conceito tá que é associado à revolução da inteligência artificial entendeu? O que, que eles defendem? Que o crescimento e a evolução acelerada da inteligência artificial vai levar a mudança impactante e talvez irreversível na vida da gente, na civilização que a gente construiu. As coisas não são bem assim, certo? Já, já foi provado, inclusive pelo Toby Walsh que em 2017 ele escreveu um super livro e uma, uma tese gigante, né? ele mostrando que os resultados são decrescentes da inteligência artificial, na verdade, né? e não crescentes, e a ideia de uma melhoria exponencial não é possível, porque ninguém cre- cresce exponencialmente e o resto da vida, entende? Você imagina isso? Alguém crescendo exponencialmente o resto da vida não tem o resto existe da um vida. um limite, né? Existe um limite. Então, é, esse medão que todo mundo tem, né? Porque não estudou muito, realmente, o que é a inteligência artificial e quais são os limites. É claro que existe uma complexidade computacional aí, que a gente tem que entender, mas é, a principal coisa de entender isso, é que Buda conseguia fazer isso porque ele não acreditava no crescimento exponencial ilimitado, ele acreditava na interdependência. E essa interdependência é que eu estou propondo, inclusive, nessa conversa nossa, André, agora você vai entender melhor o que que é ecologia interna o que, que é ecologia profunda, que são vários termos para isso, né, até assim, é, eu posso até dar um, alguns nomes para vocês, se vocês estiverem é, curiosos depois para saber um pouco sobre isso, mas foi mais, assim, é uma coisa mais, é, tem mais de dez anos, mas já é uma coisa que é levada em consideração é, no mundo sem olhar para o ativismo, o ativismo ele era essa questão do meio ambiente e da ecologia. Já a ecologia interna, ecologia profunda, é isso que nós estamos falando aqui, entende? A gente faz uma uma, uma interconexão com todos, com a tecnologia, com o planeta, mas a gente consegue ver que não existe esse crescimento exponencial dessa forma que as pessoas estão vendo, né? Então, se eu pudesse falar alguma coisa é, de, de Buda com é, tecnologia, por isso que hackeando Buda, é, a gente fala de uma proposta que ele fazia de mudança de ambiente, de raciocinar sobre o senso comum, todas as pessoas interdependentes interagindo e aprendendo juntos, combinando a natureza lógica do raciocínio com a natureza e com a estatística do universo e as emoções. E isso, você imagina. Eu tô falando palavras do Buda, né? e se imaginar que isso, nem a singularidade conseguiu ainda, entende? Então, hackear Buda é, vamos olhar para os nossos ancestrais, vamos resgatar a nossa forma de viver como humanos, né, vamos entender como que a gente interage com tudo no planeta, mesa, cadeira, planta, cachorro, gato, o vizinho, porque está tudo interconectado. É a coisa mais gostosa do mundo, você pensar, assim, você pega essa caneta aqui, e fala assim, "Hum, é uma caneta, aí você começa, é plástico, Ah, tem plástico, mas também tem metal, e tem tinta, e você começa a fazer a trilha de onde começou a fabricação dessa caneta. Você não termina, você vai chegar em borracha, você vai chegar em árvore, vai chegar em planta, vai chegar no cara que colheu, você vai chegar na semente que caiu e você vai ver, gente, nós somos interconectados. Essa caneta aqui é fruto de uma semente. Isso chama-se tecnologia aliada. Então, quando você entende o caminho da vida toda, inteira, você entende o que é biohacking, você entende o que é Buda. E o que é essa interdependência que pode fazer realmente a gente mais saudável, otimizar nosso corpo, nossa mente, o um ambiente que a gente vive, e poder fazer mudanças significativas, não aceleradas, desaceleradas, mas significativas e plenas.
0: Deixa eu ver. Por isso que passou tão rápido essa conversa. Sei que esse podcast vai provavelmente ser o nosso podcast mais longo, mas eu não tenho a mínima dúvida que vai ser um dos mais ouvidos. Flávio, eu não ia me perdoar se a gente saísse aqui sem falar numa, eu acho que duas das suas realizações mais longevas e mais importantes, posso dizer dessa forma, que é o Instituto de Desenvolvimento Humano, LIP. Ele existe há mais de 25 anos, vem realizando um trabalho que tem como objetivo principal qualificação emocional para profissionais jovens e adultos de comunidades carentes, sendo um motor de gestão emocional, comportamental e social. Fala um pouco desse projeto aí, para a gente encerrar com, com chave de ouro esse momento, esse encontro que está tão saboroso, eu estou com pena que ele está acabando, mas a gente tem que encerrar para não ficar. É, se deixasse aqui, a gente ficava aqui dois dias. né ah, nossa, isso nossa que eu tá sempre me ensinamento, é. é. ensinamento.
1: Olha, vocês, Dantares, da entendem muito bem o que é voluntariado. Vocês sabem muito bem o que é isso. sabe Então, eu acho que emocionalmente você sabe o que eu sinto. Porque eu sei que vocês vão para a cama dormir e sabem que vocês estão fazendo um trabalho social e voluntário, incrível também. né? Então, o sentimento que a gente tem de interdependência do planeta, né? de saber que a gente está minimizando a dor do outro, isso não tem, não tem, assim, preço, né, Júnior? É uma coisa, sabe? Essa história, eu vou te contar como que ela começou, e você vai achar muito engraçado. Eu tinha seis anos de idade, e eu tava voltando para casa com a mamãe no carro, era Natal, e eu tinha ganhado uma bonequinha novinha no Natal. Tava com essa bonequinha no colo, dentro do carro. Passando na rua, já perto de casa, eu morava perto de uma comunidade carente, uma favela, né, que hoje a gente não pode falar favela, mas a gente vai deixar as favelas, é, tirar as favelas do mundo, elas não vão existir mais, elas vão ser comunidades, mas por enquanto a gente tem muita favela ainda. E essa tinha, era perto da onde eu morava, e aí tinha uma menininha parada, assim, na rua, com a boneca toda desgrenhada, a menininha toda suja, ela toda triste ali também, brincando com aquela boneca. Aí eu falei, mãe, para o carro. E comecei a chorar, eu falei, para o carro, para o carro, para o carro. Ela falou, por que você quer que eu pare o carro? Porque eu vou dar minha boneca para aquela menina. E a mãe falou, minha filha, você acabou de ganhar essa boneca. Eu falei, não importa, ela, ela não tem. Desci do carro, ela, essa menina chama Kênia. Eu dei contato com ela até hoje. Ela chama Kenia. Aí eu desci do carro, dei minha boneca para ela, fiquei amiga da Kenny, a Kenia ainda existe na minha vida. É, ficamos amigas, né? Depois a gente foi. A vida é assim mesmo, a gente cresce, né? Mas ela foi minha amiga de infância, ela ia na minha casa brincar todo dia. E a partir daquele dia, especificamente aquele dia, eu entendi, quer dizer, eu não entendi com seis anos, né? Porque depois, inclusive, quem contou essa história para mim foi a minha, a minha mãe e a Kenia, Elas me contaram como eu comecei, porque eu não sabia. Elas que me contaram o que, que foi que despertou esse desejo. Né? Então, a partir daí, surgiram outras ONGs, né? Tem, teve o Bebê e Companhia, eu sempre trabalhei em favelas com o papai, com vários programas diferentes, de é, levar higiene, levar educação, educar adolescentes. O Bebê e Companhia foi um dos maiores projetos é, dentro da favela da Ventosa, em Belo Horizonte. Só que eu tenho uma, uma força muito grande na palavra, assim, eu, eu né, de televisão, eu sempre trabalhei com comunicação, então eu sabia que se eu criasse programas de inteligência emocional, ia ser mais rápido eu levar essa força para as pessoas. Porque é, é, a gente pode notar isso né, assim, nas comunidades mais carentes, eles não têm uma autonomia emocional, Júnior, sabe? Então, às vezes, uma tomada de decisão, ela não vem por falta de autonomia emocional. Sabe, é confiança, né? Criança, é, né? É, uma, é uma falta de autonomia mesmo, é uma, uma emoção que falta. Às vezes até tem autoconfiança, mas não tem autonomia, sabe? Assim, autonomia do sentimento de de falar uma coisa ou de tomar uma decisão e não sabe qual é o resultado, até porque a gente é uma comunidade desde a década de 20, uma comunidade planetária desde a década de 20, construída para ser uma uma comunidade individualista, um mundo individualista. Né? Assim, tudo leva a um mundo individualista branco, hétero e masculino. Todas essas vítimas que a gente vê e que as pessoas falam, as mulheres não são vítimas, os negros não são vítimas, isso são vítimas históricas, que estão começando a ser reparadas agora. E o nosso papel como ONG, levando inclusive a inteligência emocional, é sim reparar essas vítimas da sociedade. As mulheres são vítimas da sociedade, vítimas históricas que a gente chama. Então, esse entendimento do que é cada coisa e como que a gente mesmo não se percebeu. né? O o mundo da da década de 20 para cá foi determinado e construído dentro de um ambiente fechado de banqueiros e industriais. A história é linda, gente, é só estudar. Estudar é entender por que as diferenças sociais são tão grandes. E se eu sei, eu não posso me calar eu tenho que fazer alguma coisa. Entende? Então, o nascimento da ONG foi, porque não tinha mais como eu levar a criança para casa, a mamãe chegava em casa, tinha 10, 15 crianças sentadas na cozinha, vestida a roupa do papai, lanchando a cozinha, esperando o papai chegar para ver o que ia fazer com os meninos que eu tinha levado para casa, entendeu? Então, as ONGs elas foram sendo criadas, já tiveram outras ONGs que quando a ONG fica forte, ela leva a sua vida e a única que permanece sempre com comigo com o papai, é o IDHL, porque é um centro de estudo também, de, de ciência, a gente faz muita pesquisa, muito experimento social, uhum. e daí ele sai muitos cursos de inteligência emocional. Inclusive um curso, Júnior, eu até te apresentei um dos cursos, que é o, o Hackei no Tempo, que é o Timing, né? Que é usando a cronobiologia uhum. para levar essa inteligência emocional, que é biohacking, né? Esse curso eu até te apresentei uma vez. E todos os tudo que a gente faz, vamos supor, você me contrata hoje... Para fazer um trabalho para uma empresa sua, aí uma empresa que é seu cliente. Esse mesmo trabalho que você me, me contratou, replica igualzinho em uma comunidade. Igual, idêntico. É sempre um por um. Então, tem a nossa plataforma chama A Equação, lá tem 120 horas de cursos com é, é, apostilas, exercícios, é incrível. Assim. A apostila tem mais de 1.500 páginas, tem uma ideia. Tem muito material. Um aluno que comprar isso lá em Portugal, um aluno lá na favela recebeu a, a bolsa imediatamente. Não tem assim a cada cem um, não. A cada um, um. Um comprou, um ganhou, um... sempre. Então a gente sempre vive no one-to-one que a gente fala. Né? É um por um. E realmente o objetivo é trazer autonomia emocional para essas pessoas, inteligência, gestão, técnica, tudo que outras pessoas recebem dentro das suas empresas, às vezes, com treinamentos e tudo, ou tem oportunidade de pagar um curso, né? que hoje soft skills é uma coisa extremamente importante, a gente vai lá e dá, entende? A gente vai lá e leva essa, essa força, né? esse, esse entendimento.
0: Um, 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 só para fechar mesmo agora, de verdade, mas me ocorreu uma coisa aqui que sempre me toca muito profundo. Em, em todo esse cenário que, que a gente está vendo aí, e eu queria que você falasse um pouquinho para a gente fechar, mas agora, agora de verdade, é, a gente ouviu muito falar em empatia tal e tudo mais, e eu percebo que, inclusive no final dessa palestra para o Google, você fala isso, me tocou profundamente, porque eu acho que, que é muito necessário o resgate, nesse novo momento que a gente está vivendo, da compaixão, não é? Eu até é, eu lhe acompanho no, no Instagram e você estava com a camiseta com paixão. Caramba, eu quero uma camiseta dessa.
1: A gente tem a lojinha da equação. A gente tem a lojinha da equação, que tem todas as, lojas ah, as...
0: E, e, eu vou, me passa coisas que eu vou lá comprar, você já traz a mim. Todas tá? as
1: camisetas, a gente faz as camisetas com, com ideias, é justamente para levantar recursos para tudo que a gente fizer. Então, sei lá, uma camiseta Perfeito. que você compra ali é uma bolsa para alguém, entendeu? Uhum. Então, a gente tem vários, tem livros, tem camisetas, eu vou, vou botar o link para vocês, se vocês quiserem divulgar esse link. Massa,
0: massa. Gente, fala um pouco sobre isso. Eu sinto, tenho esse, esse, esse sentimento de que no decorrer de, de tudo que a gente passou, não exatamente sobre a pandemia, eu estou falando de um cenário um pouquinho mais delicado e complexo que é o cenário político mundial, eu acho que faltou no, no ser humano, isso olhar com mais compaixão do outro. É? Mais que a gente esteja assim. A gente tem muito discurso eh, elefado sobre eh, todo um pensamento, um embasamento religioso, cristão e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, na prática, as pessoas não mostraram não. ter compaixão. Não é? Fala um pouco sobre isso a importância disso para esses novos tipos que, que estão aí.
1: Olha, sim, sim. É, compaixão é um negócio assim, todo mundo pode desenvolver, como eu te falei. Né? Na verdade, a gente desenvolve tudo, tanto o mal, quanto o bem. Tem, inclusive, uma pesquisa que mostra como você transformar uma pessoa em uma pessoa má. Né? E o oposto também, como você transforma uma pessoa em uma pessoa boa, de compaixão. Né? Claro, a gente tem que colocar aqui é, fora as síndromes, né? Fora as pessoas realmente que não têm caráter, que são sociopatas, psicopatas. Aí é uma coisa que não tem como, né? A gente está colocando num ambiente natural, né? De pessoas naturais, né? A compaixão ela não é amor e ela não é empatia. A compaixão é você conseguir de fato Perceber o sofrimento do outro, estar tá forte para olhar para isso, mas muito sereno e muito flexível para achar uma solução junto com essa pessoa. Ou proporcionar para aquele ambiente, para aquele lugar, um olhar amoroso sobre aquilo. A compaixão ela é um desejo profundo que o outro seja feliz. Entende? É, não é eu te amo e eu caso com você. né? É, eu tenho compaixão por você. E a única coisa que eu desejo nesse mundo é que você seja tudo que você aspira a ser. Que você consiga tudo e que você não sofra. Isso é compaixão. Né? E quando você começa a perceber e sentir pequenas coisas, quer ver, faz uma experiência um dia... Pode ser hoje, por exemplo, assim que a gente terminar aqui, a primeira pessoa que passar na sua frente ou conversar com você só vira uma frase na sua cabeça. Que essa pessoa consiga utilizar todo o potencial dela para mudar tudo que ela gostaria de mudar no planeta. Que ela não sofra, que ela não tenha medo, que ela seja respeitada e que eu seja... Extremamente maravilhado com a presença presença dessa pessoa. Isso é compaixão. Se você fizer isso com o primeiro que passar aí agora, com o cara que bater a campanha e entregar o gás para você, você andando na rua e ver uma uma pessoa e você pode fazer um elogio para ela. Você nunca viu aquela pessoa, mas faz um elogio. Nossa, você é uma pessoa tão brilhante, tão forte, vai lá fazer o que você tem que fazer, você vai conseguir. Você vai conseguir. Você não sabe o que isso pode representar naquele segundo de vida daquela pessoa, sabe? Então, a compaixão, ela está nisso, ela está nesse olhar interdependente que todos nós precisamos um dos outros do planeta e vice-versa. Nós somos seres viventes, se nós morremos, o planeta também morre. Né? nós proporcionamos coisas e os alimentos e, e os animais, e, e um proporciona coisa para o outro, e esse olhar compassivo é, todos nós podemos amar uns aos outros e sobreviver, mas só se tiver genuinamente um desejo de que o outro seja feliz, entende? Genuinamente feliz, não é feliz porque comprou um carro, feliz porque ganhou um, um computador, não. não, genuinamente feliz, Acordar de manhã e falar: "Nossa, tô vivo. Tô vivo, tô pronto, tô preparado. E o mundo tá aí para eu transformar, para eu entender, para eu gostar". Então, é, é importante você ter f- musculatura para enxergar a dor, mas flexibilidade é, para olhar para ela sem atrito, mas com compaixão
0: a vida, eu acho que a gente não poderia encerrar esse podcast de uma maneira mais bacana como a gente conseguir encerrar agora há um pouco. Por favor, André, as palavras finais para a gente se despedir. Para quem nos acompanhou até agora, sei que a gente extrapolou bastante o tempo da gente, mas como eu já falei, não podia ser diferente, foi uma delícia, como você preveu, vai ser lindo, ela dizia para mim, vai ser lindo, e foi realmente, muito obrigado mais uma vez, todo carinho com que você sempre acolheu o nosso chamado, o nosso pedido, a gente vai estar te esperando aqui para mostrar a cidade com todo carinho para fazer esse curto tempo que você vai estar com a gente bem especial. André, por favor.
2: Vinha, mais uma vez muito obrigada por estar aqui com a gente e assim são temas muito ricos, né? Que se deixasse assim realmente dava para passar duas horas aqui, dois dias aqui, porque são coisas que sempre que a gente vai falando a gente vai conhecendo, a gente vai identificando também na nossa vida, né? Então a gente vai vai colocando essas situações na nossa vida e com, aprendendo a identificar, né? E se você para conhecer um problema primeiro você tem que saber que ele existe né então você vai identificando e vai vai colocando isso como é que ela se relaciona com você então é muito forte né é, eu acho que a gente ainda né, não vai terminar aqui né convidar até quem puder depois é, aguardar notícias do nosso do nosso evento lá da antares de aniversário que vai ser aberto também na internet então, obrigado mais uma vez. E temos muito ainda para conversar. Depois a
1: gente conversa mais. Tá bom, eu vou mandar o link para vocês da nossa lojinha de camisetas. Tem outros Sim. livros também. É... E a gente em breve tira uma foto todo mundo de compaixão.
0: <risos> gente, muito obrigado a quem acompanhou até agora. Eu tenho certeza que esse podcast vai ficar aí. Na história desses 33 anos de Antares, com um carinho, com a tarde assim, de gravação extremamente especial para nós que estamos aqui com muito carinho fazendo esse programa para vocês. Gente, até o próximo Antares Cast, um forte abraço virtual e até o próximo. Sobe o som, Diego!